0: Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans le shot, la version bonus du Saloon. On est toujours au festival de Locarno qui se tient du premier er au 11 août et on va s'intéresser dans cet épisode à la rétrospective puisque chaque année eh bien il y a un réalisateur qui est mis en avant et euh, la plupart de ses films, de sa filmographie, sont diffusés cette année. C'est le réalisateur américain Léo McCarré et pour en parler, le shot vous est servi par Thibaut Ducré. Salut Thibaut Bonsoir Comment tu vas Thibaut
1: mais ça va très bien.
0: Oui, est à la presque moitié de Locarno maintenant. Et du coup, en fait, tu as décidé d'aller voir pas mal de films de cette rétrospective. Au lieu d'aller plutôt à la compétition ou à la Piazza Grande, tu as peut-être un peu privilégié, on va dire, cette rétrospective pour découvrir des films qu'on n'a pas du tout l'occasion de, de voir ailleurs. On va dire, là, c'est la Cinémathèque suisse qui ramène des bobines originales. Parle-nous un petit peu de, de, de cette expérience-là. Tu, tu en as vu quelques-uns de ce réalisateur Léo Maccaret, et puis il y en a pas mal qui sont très bons il me semble
1: oui et pour le coup j'ai pas seulement découvert des films mais j'ai bêtement découvert un réalisateur aussi parce que pour le coup ce Léo Maccarré moi je le connaissais pas tellement de base moi non plus hein. Alors que pourtant il y avait de quoi, puisque autant aujourd'hui c'est une figure un peu oubliée, autant ça reste un cinéaste très important qui a quand même réalisé plus d'une centaine de films, gagné trois Oscars au cours de sa carrière et qui est tombé un peu dans l'oubli aujourd'hui, alors qu'il a quand même une certaine importance dans le cinéma hollywoodien et surtout une carrière très intéressante, Puisque, ben, en gros, euh, on peut grossièrement la découper en, en trois périodes, si on veut. Ouais. Euh, C'est quelqu'un qui a débuté dans, de, au, au, à la période du muet, au début des années 20 dans, dans le milieu du slapstick. Donc, euh, ce, ce cinéma burlesque, ces comédies euh, du, du muet, euh, il a dans démarré... le style de Chaplin, un peu. Exactement, coup, hein, ça, voilà. Hein et il a démarré en fait, au studio de Hal Roach qui était un grand producteur du burlesque de l'époque euh, et il a été un temps le réalisateur attitré de Charlie Chase qu'on a aussi oublié aujourd'hui mais qui était à l'époque une grande vedette euh, de, du cinéma muet C'était Mister un... Bean
0: de l'époque un peu bah, hein. En fait
1: c'était euh, un acteur comique un peu du genre Harold Lloyd qui est pour le coup beaucoup plus le resté ou alors Chaplin si on veut euh, et il a euh, bah, pour le coup Mac a justement réalisé toute une série de, de courts métrages mettant en scène Charlie Chase notamment la série des Jimmy Jump, qui était son, son personnage. Ouais. Euh, et plus tard, il, euh, toujours au, euh, dans ses studios de Hal Roach, euh, eh ben, il mettra en scène une figure bien plus connue du slapstick. Et pour le coup, c'est un duo. Et c'est, bien évidemment, si je te parle d'un gros moustachu et euh, d'un petit gringalet tout maigre. L'Oréal et Hardy. Oui. Évidemment. Et... On a vu
0: d'ailleurs euh, un film avec Laurel et Hardy. Voilà. C'est un court métrage qui s'appelle... Liberty, ça. qui est un des plus connus, il me semble, avec l'orel et Hardy. Exactement.
1: Bah, c'est ce fameux court métrage euh, avec ce final euh, dans lequel Laurel et Hardy sont sur... Euh, un chantier, doivent traverser euh, des poutrelles en, en essayant de, de garder leur équilibre. Voilà, et ça a été effectivement diffusé euh, bah, en ouverture de, du festival, juste après la cérémonie d'ouverture, avec un, un accompagnement sonore d'ailleurs, euh, pour, pour l'anecdote assez étrange. Hein, je crois que tu oui, partages mon avis. On, euh, là, pour le coup, le, le festival a essayé de, de trancher avec le classique accompagnement au piano et on a eu droit à, à deux, deux bases, à une batterie et une contrebasse, et, et, et ensuite. Euh, Enfin, c'est le... parti dans l'électro voilà, hein, on n'a pas trop compris c'était très étrange ouais. et pour le coup je... voilà expérience assez... <rire> assez étrange
0: mais par contre l'avantage de cette rétrospective c'est de voir des bons films déjà c'est ce qu'il faut dire de découvrir un auteur comme tu l'as dit et de découvrir sa filmographie tu en as vu quelques-uns il y en a il y en a des bons là-dedans est-ce que tu peux m'en citer peut-être quelques-uns qui ont, qui ont retenu un peu ton attention moi je suis allé voir des courts-métrages aussi ouais. avec toi justement ouais. sur Charlie Chase voilà donc vraiment dans le burlesque ça c'est sa première
1: période et justement bah, après sa période de, du muet euh, bah, il a pris le, le pli du parlant et il a continué dans la comédie mais dans un autre genre bon déjà il y a eu toute une période où il s'est mis au service un petit peu de stars comiques de, star de l'époque c'est à lui qu'on doit euh, le fameux film des Marx Brothers donc qui étaient ces, ces comiques euh, qui étaient des frangins 5 au départ euh, et leur film le plus célèbre c'est euh, Duck Soup donc la soupe de canard bien sûr et ça c'est justement à Léo McCarrie qu'on le doit euh, mais surtout il s'est fait connaître pendant cette deuxième période euh, dans le genre qu'on appelle la screwball comedy euh, qui qu'on pourrait traduire généralement par euh, la comédie de, de remariage mmh. donc qui sont euh, ces comédies euh, de couple euh, qui se qui se foutent sur la gueule qui se séparent pour finalement se retrouver et, et il a euh, signé un certain nombre de films qui s'inscrivent dans ce registre-là et parmi les plus connus il euh, y a euh, le film Love Affair qui date de 1939 euh, où on suit en fait euh, deux personnages un homme et une femme euh, qui sont euh, qui sur un paquebot qui se dirige vers New York, les deux sont mariés euh, respectivement à d'autres personnes et ils vont tomber amoureux et euh, du coup voilà le, ils vont tenter au retour de, de se mettre ensemble et voilà il va y avoir tout un toute une sorte, une série de, de péripéties euh, dans lesquelles ils vont euh, bah, du coup tenter de, de vivre ensemble quoi. Ouais. Et, et ce qui est très
0: intéressant c'est que euh, là-dedans déjà on, et ensuite il y, y a eu un remake hein, on, on en parle un peu plus après si tu veux mais il y a eu un remake de 1957 qui s'appelle Un Affair to Remember euh, que personnellement j'ai absolument adoré euh, c'était vraiment une grosse découverte pour moi c'était le premier long métrage de Mac carré que je voyais euh, et toi tu avais vu l'original et ensuite tu as vu euh, cette, cette deuxième adaptation euh, donc toujours plus par le même réalisateur en 1957, cette fois-ci en couleur. Mais ce qu'on peut noter de très intéressant, c'est que du coup, il aborde le genre de la comédie dans ce film et le genre du mélodrame aussi, c'est-à-dire qu'il arrive à mélanger les deux et ça c'est un peu la pâte c'est
1: Exactement la, la, partic la particularité de son cinéma et de son traitement de la screwball Comédie c'est qu'on a un vrai équilibre pour le coup entre la comédie et le drame, puisque bah là pour le coup avec Love Affair on a une vraie comédie avec des dialogues assez piquants euh, entre, entre les, deux, les, les deux membres du couple mais aussi une vraie tragédie dans la seconde partie et il nous prend à revers finalement et, et c'est ça qui est très intéressant dans son cinéma cinéma et comme tu le disais euh, Love Affair est sorti en 1939 et 18 ans plus tard euh, McCarrie va remaker lui-même son propre film sous le titre An Affair to Remember qui est là pour le coup un remake quasi plan pour plan de l'original avec un poil plus d'humour et surtout avec la présence dans le rôle principal masculin de Cary Grant euh, dont c'est un des premiers films euh, et qui va euh, vraiment lancer sa carrière. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que tu, tu, tu peux nous parler d'autres films qui t'ont qui ont, qui marqué là de, durant cette cette rétrospective
1: Tout à fait, alors euh, le film qui moi m'a le plus marqué et que pour le coup McCarry considère comme son film le plus personnel, c'est Make Way for Tomorrow, qui est aussi, euh, là aussi, une espèce, une espèce de mélodrame très intéressant, très, euh, très touchant, en fait c'est l'histoire d'un vieux couple qui, qui doit quitter sa maison, puisqu'elle est saisie par la banque, donc là on est en plein dans la Grande Dépression, euh, et en fait, ils, ils vont être accueillis chez leurs enfants, mais qui ne peuvent malheureusement pas les accueillir tous les deux à la fois, donc ils Vont être obligés de se séparer. Et on a pour le coup, au départ, une vraie euh, comédie de situation, une espèce de tanguy inversé, où là, c'est les parents qui sont hébergés par les enfants. Et on a, on a des, des scènes de, de comique de situation euh, assez folles, vraiment très très drôles. Et petit à petit, le, le drame prend euh, peu à peu le dessus. Et, et là, pour le coup, contrairement à Love Affair qui se, qui se termine bien, spoiler, euh, <rire> là, le, le final est vraiment euh, déchirant. On a une dernière scène sur un quai de gare qui, qui moi, m'a laissé. Euh, euh, bah, bouleversé, et d'ailleurs pour, pour l'anecdote, Orson Welles disait de ce film qu'il ferait pleurer une pierre et pour ah. le coup je suis assez d'accord avec lui
0: <rire> Pourtant t'es pas une pierre toi Thibault.
1: Non mais j'avoue <rire> que là c'était le premier film de la rétrospective que j'ai vu et pour le coup je me suis dit il faut absolument que je vois le plus possible de, de ces films parce que vraiment ça, ça vaut le coup
0: Oui c'est exactement ça, c'est à dire qu'on est arrivé au festival de Locarno, on ne savait pas qui était euh, Mac Carré. enfin du, du moins on l'avait entendu de nom, hein. on, on, on savait un petit peu situer quelle époque de, de cinéma c'était et quel genre euh, par contre on n'avait pas vu euh, ces films et puis là euh, de, de film en film tu, tu es allé, tu es allé en fait, de, de surprise en surprise de bon film en bon film et ça ça fait du bien euh, durant euh, cette euh, sélection ouais, de alors, ce euh, de vu, vu
1: la, la qualité qu'il peut y avoir dans la, dans la sélection officielle et dans, dans la compétition euh, ça, ça vaut clairement le coup souvent de, de se faire euh, la rétrospective et, et là c'est une très chouette découverte d'autant plus que euh, pour terminer sur, sur sa carrière euh, donc après cette période euh, du, de la screwball comedy il y a un, y a un un espèce de virage, enfin virage entre guillemets, mais disons une évolution assez particulière dans son cinéma et assez intéressante puisque euh, au cours des années 40, ben euh, là pour le coup son cinéma est devenu toujours plus concerné par des problématiques sociales et il a de plus en plus laissé transparaître euh, son, son opinion politique ouais. c'était un, un anticommuniste euh, assez marqué et euh, surtout un, un catholique euh, très 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 fervent et du coup euh, on a eu sur la fin de sa carrière il a livré euh, plusieurs euh, drames avec euh, une, une, euh, des thèmes religieux très très marqués et surtout euh, également des, des films euh, là pour le coup très 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 maccartistes donc on était en, en pleine période de chasse son sorcière aux, aux États-Unis, c'est ça. Et, et d'ailleurs, McCarrey lui-même euh, est allé témoigner euh, devant, euh, devant le Congrès euh, lorsqu'il s'agit de, euh, voilà, lorsque le, il y a eu des enquêtes justement euh, sur des, su, une supposée activité euh, communiste à Hollywood et ça a été le premier à dire oui, oui, moi je, je veux bien dénoncer des gens. <rire> voilà, Ce qui fait que du coup, euh, ces derniers films ont d'ailleurs été de plus en plus mal reçus par le public, justement euh, pour ce, cette opinion politique très 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 marquée et ça a sûrement participé à à le faire malheureusement tomber dans l'oubli puisque ces euh, ses, 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 chefs-d'œuvre euh, ont pour la plupart été des échecs financiers. et For Tomorrow, qui est, qui est vraiment son meilleur film et un film extraordinaire, ça a été un, un bid total et, et son dernier film a été très mal reçu par le public et il est, voilà, il est peu à peu tombé dans mmh. l'oubli malheureusement. Et pour le coup, ça vaut clairement le coup de le redécouvrir à travers cette rétrospective. Et juste une dernière chose à préciser, justement, pour ceux qui seraient, que ça intéresserait de, de découvrir... Euh, ce, ce cinéaste, euh, pour le coup la rétrospective qui est diffusée ici à Locarno elle va un petit peu tourner dans toute la Suisse elle sera évidemment à la Cinémathèque Suisse et euh, aussi au, au cinéma du Grütli de Genève, et elle est accompagnée par la sortie d'un livre qui est consacré à Léo McCarré, donc euh, c'est vraiment l'occasion de découvrir ce cinéaste très important et très intéressant
0: Donc, euh, je, je conseille à tout le monde d'en profiter et eh bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Thibaut pour ce shot donc du Saloon. Vous retrouverez tous nos épisodes sur Locarno, bien entendu, euh, sur soundcloud.com slash le Saloon et puis également sur Apple Podcast. Voilà, une belle journée ou une belle soirée à vous. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode du Saloon.